0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Sports Lovers, de esta corta pero intensa historia de, de Sports Lovers. Eh, hoy nos acompaña, tenemos la suerte de tener a un gran amigo, Jaume Canals. Eh, Jaume, bueno, tengo la oportunidad de conocerlo estos últimos años y, y ha sido parte importante de mi desarrollo dentro de la industria. Jaume, ¿qué tal? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vamos, Adrián?
0: Muy bien, todo bien. Eh, bueno, ya, en esta parte estamos haciendo estas esta entrevistas, estas charlas para conocer un poco más la parte humana, o esa parte de la industria deportiva que la gente no, quizás no conoce, no, le, no tiene toda la información. Y quería que me contaras un poco sobre, sobre ti, sobre tus inicios quizás en el deporte, de dónde eres, qué, qué estudiaste, que nos cuentes un poco sobre breve introducción para que la gente te conozca un poco más.
1: Ya, yeah. Bueno, al final, mi vida siempre ha estado enlazada con el fútbol. Eh, Jugaba fútbol desde bien pequeño, con 4 o 5 años, llegué a jugar hasta los 18. Y desde los 16 empecé el camino de entrenador, que luego ha terminado siendo también director deportivo. Y bueno, empecé un poco el interés ese de qué iba a ser el fútbol, ¿no? O las ganas siempre de poder trabajar en la industria del fútbol o relacionado con el fútbol. De ahí, la verdad, al inicio nunca me había pensado que, que realmente iba a poder vivir las cosas que he vivido y las cosas que espero que vayan a llegar. Eh, pero bueno, mi vida a los 18 yo creo que es como la de todo el mundo, ¿no? Típico estudiante de bachiller que en casa le dicen tienes que estudiar, tienes que estudiar. Estudió la licenciatura de Economía en la Universidad de Barcelona.
0: Ahí ya sabías que estabas perfilado no. hacia el deporte. No, sabías, no, no tenías claro. claro. Bueno.
1: Para mí el fútbol era mi pasión, pero en ese momento no lo tenía como sustento sí. económico o medio de vida.
0: Lo estabas compaginando con ser entrenador, ¿no? Me dijiste, Correcto. O sea, al final yo
1: me sacaba... Me saqué la carrera, eh, los últimos dos años de carrera hice unas prácticas en SEAT España y a la par eh, entrenaba. Entonces al final, pues era mañana de prácticas, por la tarde universidad, tarde-noche entrenamientos, fin de semana partidos. O sea, esa era un poco la dinámica, intentaba apretar con idiomas, inglés, alemán y, y bueno, eso era un poco el, el día a día en esa, en esa etapa, ¿no? De ahí me saqué un máster de Dirección de Marketing y Gestión Comercial porque estuve trabajando para, para una, multi, una multinacional vasca en el departamento comercial, entonces bueno, era un poco la línea a seguir, ¿no? En ese momento, pues yo tenía 24, 25 años, eh, el máster era un poco pues para posicionarse mejor dentro de ese departamento comercial y ahí llega el momento donde todo cambia ...y donde empieza el, el nuevo Jauma, como si dijéramos, ¿no? el Jauma que realmente escucha el, lo que siempre estuvo hacer. Ahí,
0: siempre estuvo ahí, pero Correcto. Salió,
1: salió. Correcto. La persona que, que llevabas dentro y, y que realmente por, por falta de visión... ...y por falta a lo mejor de, de creer o de ver, ¿no? Un poco lo que decís, de ver las oportunidades, de ver que a lo mejor sí. aquí no... Pero fuera eres muy útil para según qué cosas, eh, pues empezó todo. Todo viene de un despido, o sea, en esa empresa donde estoy casi tres años, eh, yo termino el máster, yo buscaba una, una mejora, una posición eh, con más responsabilidad en la empresa, vamos a decirlo así, eh, no, no llega y bueno, eh, decidimos cerrar etapa y en ese momento, eso fue un 16 de septiembre, el 26 de septiembre justo empezaba el, el título UEFA de entrenador en la Federación Catalana de Fútbol y decido tomarme pues esos tres meses que duraba el curso de break, eh, lanzarme a, a aprender un poquito más sobre el tema de entrenadores y ahí llega la oportunidad era lo que al final cambió todo
0: que sentía. ¿Eso era lo que sentías que, que te estaba motivando, que te motivaba, lo que querías enfocar un en poco más?
1: Yo siempre había querido sacarme ese título. Siempre había tenido en mente que me quería sacar nivel 2, nivel 3, eh, que quería aprender más sobre cómo gestionar equipos, cómo, cómo entrenar mejor al fútbol. Y, y siempre era lo típico, ¿no? Estás en otros temas, estás con la carrera, estás con, con otros másters y nunca hay tiempo para eso. Y en ese momento dije, bueno... Eh, paro todo me pongo estos tres meses a esto y luego ya veremos busco otra multinacional o lo que sea al final pues eh, con las titulaciones no no hubiera tenido problema en encontrar nada y de ahí sale la oportunidad que lo cambia todo que es eh, una beca Erasmus para entrenadores de fútbol eh, que promocionaba la federación española de fútbol que se llama fútbol coaches y ahí bueno cuando decido apuntarme eh, desde dirección eh, nos proponían que fuéramos pues República Checa eh, Países un poco donde el fútbol es menor Porque al final eh, eran becas que se daban en toda España Y obviamente el ir a Inglaterra o Reino Unido Pues es donde todo el mundo aplicaba Y yo al no venir de la rama de INEF O Ciencias de la Actividad Deportiva Pues también costaba más encontrar un, un club Que te pudiera abrir la puerta para... Para ir, ¿no? Yo he decidido que, que solo aplico a Reino Unido, que si me dan Reino Unido bien y si no, pues no voy, no pasa nada. Y, y me dan una beca para ir a The New Sense, que es un club galés que, bueno, juega a la Liga Galesa. En ese momento llevaba, creo, 4 o 5 temporadas seguidas ganando la Liga Galesa, estuvieron 7 8, la primera liga que pierdes el año pasado. Pero bueno, era un club que jugaba previa de Champions. Eh, eso le daba mucho dinero al club, eh, permitía tener una estructura profesional y lo bueno es que la población estaba situada a una hora de Liverpool y Manchester y entonces pues tuve la suerte de con todo el sistema académico que tenía el club pues poder ir a, a ver las ciudades deportivas de Manchester City, Manchester United, Liverpool, Everton. Eh, Swansea, Stoke City... O está, eh, tú estás viviendo
0: el sueño. Estás viviendo el Eso sueño de es. que, que... O sea, de, se
1: de, y... de cuando te dicen, te vas a The New Sense, que realmente dices, bueno, es un club menor, ¿no? Un club que no es un top, eh, te encuentras en un momento donde realmente empiezas a ver todo lo que es el fútbol profesional y, y a conocer a gente pues, que vive de ello. y, y... Sin ningún problema.
0: Claro, porque por más que sea donde tú habías empezado a entrenar desde más joven, entiendo que sería un equipo más local, o de tu pueblo, Correcto. tu ciudad, y que al final, Correcto. bueno, hay gente que lo, lo practica más a nivel amateur, por así decirlo, y ya luego ahí como que das ese salto, ¿no? Das, entiendes que. Bueno,
1: Correcto, eso es. Abres,
0: abres tu círculo, eh, conoces otro idioma, bueno, ya conocías el idioma, pero otra cultura, otro nivel, y entiendo que esa parte, pues te abrió más, más, más los ojos a, a darte cuenta que eso era lo que, lo que te, te movía.
1: Correcto, yo al final soy de un pueblo muy pequeño, eh, o se llama San Esteban Cerro somos 7500 habitantes, eh, creo que todo el mundo conoce a una, que es Rosalía, que al final pues, eh, ha salido a nivel mundial de cantante, eh, pero, pero aquí pasan muchas cosas, evidentemente pues, en el día a día del club pues aquí tratamos de, de tener un compromiso ¿no? y que el club crezca. Pero sí, en el momento en que yo me voy a Gales, eh, yo soy el entrenador del cadete, o sea, un entrenador de cadete de club pequeño. Y de ahí viene todo lo que vamos a hablar, ¿no? Eh, creo que ha sido pues, una locura. O sea, 2019 estuve en 10 países, visité más de 40 ciudades, eh, 2020 hasta que llegó el COVID... Y vamos en línea, o sea, iba a ser más grande que, que 2019. Ahí
0: viene, ahí viene retomando un poco, ahí está, sales de Gales, o sea, estuviste tu tiempo allí, aprendiste, conociste, me imagino que las experiencias fueron a otro nivel, y uh -huh. ahí regresas a España y arrancas con lo que vendría siendo todo el tema de tours, empresas de tours deportivos... Eh... Durante,
1: durante el tiempo que estoy en Gales, eh, conozco a una persona que... ...que realmente pues él es el que me introduce a, to a todo lo que he acabado haciendo y a todo lo que soy... O sea, yo siempre he dicho ¿no? Eh, las oportunidades llegan pero tú tienes que haber hecho toda la preparación para estar ahí... O sea, na nadie te va a regalar nada pero cuando la oportunidad llegue
0: bueno, todo que lo que tú has pasado. aprendido... ...y
1: toda la preparación que tú tienes es el momento de demostrarlo... ...entonces bueno eh, fue una situación un poco loca... Eh, yo entro en, en Complete Sports eh, después de haber estado en Gales. O sea, yo llego allí, me presentan la idea de la empresa, nosotros a nivel local ya habíamos tenido equipos extranjeros que habían venido y justo venían con ellos. O sea, yo ya había, había jugado amistosos contra equipos extranjeros que los movía a la empresa.
0: Claro, y... para, la para poner un poco a la gente en contexto. Complete Sports Solution es una empresa que está en Inglaterra que organiza tours deportivos para academias de fútbol o amateur o de cualquier deporte. En este caso hablamos de fútbol que las empresas organizan un viaje desde Australia a una academia australiana, los trae a España o los lleva a Inglaterra uh -huh. y ahí un poco entrenan con Real Madrid, visitan la ciudad deportiva En este caso es. eh, iban a tu pueblo a jugar partidos amistosos contra, la, contra tu equipo, por así decirlo. Sí, así
1: es. O sea, al final el, el modelo de negocio es un tour deportivo con todo lo que yo llevo, entrenamientos con equipos profesionales, partidos amistosos contra equipos locales, eh, partidos profesionales de la liga o Champions League, que los jugadores puedan, o los equipos puedan ir a verlos, y visitas de tours de estadios y visitas guiadas de las ciudades. Ese es un poco el modelo de negocio. Y luego aparte, pues me presentan, todo viene porque eh, en el club usaban una herramienta de, de entrenamientos de fútbol que se llama Session Planner, que era una herramienta digital en formato 3D, 360 grados, pero el nivel de utilidad era de locos, comparado con cómo trabajaba yo con Excel, PowerPoint, llegué allí... Trabajé con ello y decía esto, esto es otro, otro nivel, yo quiero trabajar así cuando vuelva a España. Y de ahí envié un mail y justo coincidió que el director de la empresa era también el CEO de Complete Sports. Y entonces ahí tuvimos una reunión y ya desde el primer momento, minuto uno, eh, se crearon sinergias, hubo mucha conexión, mucha visión de negocio muy similar. Y, y de ahí ya todo empezó el camino. Entonces, bueno, el camino, la verdad, que luego se ha ido complicando, ¿no? Y cada vez se ha ido haciendo más, más grande. Eh, podríamos decir que en la zona de Cataluña, pues, mi nombre al final es una referencia para empresas de tours a nivel internacional, no solo en Inglaterra, sino en Estados Unidos, Australia, Japón. Eh, sí, que quizás el público
0: que, que más demanda visitar estos países, ¿no? australianos, canadienses, americanos...
1: Sí, o sea, yo creo que al final ahora estamos en un nuevo paradigma, ¿no? Nadie sabe hacia dónde vamos a ir. Eh, lo que sí que está claro es que hasta que el COVID llegara, aquí venía gente de todo el mundo. Volvemos a lo mismo. O sea, muchas cosas que depende de dónde estés son invisibles porque no las ves, porque no, no crees que pasen, pero pasan. Yo creo que al final ahí es un poco la clave de todo, no el realmente luchar por lo que quieres vivir, el creer que realmente puedes llegar a vivir de algo y sobre todo luego una vez llegas el ser paciente, el no mirar el reloj porque todos sabemos, al menos tú y yo que hemos compartido momentos juntos, sabemos que hay días que son de 18 horas y es así y lo tienes que aceptar y nadie te va a regalar nada y luego días que evidentemente pues pues vives distinto no eh, tienes más tiempo de preparación tienes más tiempo de viajes eh, para conocer mejor los lugares para ofrecer la, la mejor experiencia posible al cliente y en realidad yo creo que, que todo va en esa línea en ser muy profesional con el cliente en sobre todo hablar claro yo creo que eso es algo que, que cada vez se está perdiendo más porque obviamente cada vez hay más competencia y la gente tiene que vender, entonces en el momento en que tienes que vender muchas veces tienes que sobreofrecer o tienes que decorar tu producto con cosas que sabes que luego quizás se van a quedar a medio camino. Yo creo que al final hay que ser claro, si hay sitios donde no se puede llegar, lo dices y no pasa nada. El cliente al final eh, lo que quiere es que lo que tú le prometas o le digas llegue aquí y se cumpla. No que llegue aquí y tenga en un contrato en un papel que iba a hacer tal cosa y tal cosa se cambia por otra porque uy, es que no ha podido ser. no
0: es no importante creo que... en, la, en, la, en los tours porque al final vienen desde Australia Quizás hay una persona de la empresa allí vendiéndole el producto, ofreciéndole algo y llegas aquí y quizás, porque ha, nos ha tocado vivirlo, tenías un entrenamiento pautado en la ciudad deportiva Joan Camper del Barça y llegas y un día estaba la ciudad deportiva cerrada, ¿sabes? Entonces, ese tema, esa parte de hablar con el cliente, eh, son imprevistos que surgen, que no depende de ti, que al final trabajas con un club profesional y... Si decide, el Barça perdió cinco partidos y no quisieron abrir las puertas ese día, pues toca resolver, ¿no?
1: Correcto, sí. O sea, yo creo que hay muchos añadidos y sobre todo para toda la gente que os animéis a incorporaros en el sector o, o que realmente os planteéis entrar. Eh, o eres hábil y sabes gestionar rápido los cambios o no es momento de entrar. O sea, Con el nuevo paradigma del COVID todo van a ser situaciones cambiantes que pueden cambiar de un día para otro eh, que de golpe ha saltado un COVID en el entrenador y al día siguiente no puede venirte a entrenar eh, que se decide que la ciudad deportiva se cierra porque hay dos equipos confinados yo creo que va a ser difícil al inicio todo va a ir muy lento, muy a poco a poco ...con mucha seguridad... ...pero es como todo... ...o sea, yo creo que al final... ...y hablando un poco del caso local, ¿no?... ...hablando un poco de Barcelona... ...nadie, yo creo... Eh, ...tenía la visión de Barcelona... Eh, ...en el año 91... ...en el año 90... Eh, ...la Barcelona del año 2018... ...2019... ...y nadie ve a Barcelona ahora como está... ...es decir, tú bajas a Barcelona... Mira, es un poco una situación, yo creo, global en todos lados, ¿no? Pero ves una ciudad vacía, ves una ciudad que le falta vida, ves una ciudad que, que se necesita en llenar los rincones, ¿no? Evidentemente, cuando se decida abrir, no se va a abrir de golpe y todo el mundo va a venir. Va a ser es escalonado, yo creo. Y en nuestro caso, los tours o los grupos, yo creo que serán los últimos. entonces por ejemplo... Eh, la primera previsión que vemos es octubre de este año octubre enero y luego ya verano del año que viene intentar ser optimistas para verano 2022 pero claro, bueno solo, aunque solo gente,
0: cuéntame aunque la gente no lo quizás no lo vea esta parte de tours representa un ingreso para para los clubes, desde un club de primera o de segunda al que tú ibas con los niños a organizar sesiones de entrenamientos y ellos asistían, eh, entradas de partidos, porque venían grupos todo el año, hasta clubes propios locales, ¿no? Porque entiendo que todas estas empresas vienen y se organizan partidos amistosos, si bien sí, no puede no, ser obvio. contra el cadete de Barça, un equipo local que también son experiencias para todos, para los niños obvio. del pueblo que juegan contra unos que vienen de Australia o...
1: Yo creo que lo principal para entrar en este sector es tener muy claro cómo está el sector. O sea, Evidentemente en cualquier máster que hagamos o en cualquier curso que hagamos o a cualquier reunión que nos tengan que vender algo, todo el mundo nos dirá que, que todo va a empezar, que todo está bien y tal, vale, ok, pero la realidad es que todo el mundo está endeudado que el sector ahora mismo está en plena renovación, es decir, van a cambiar los clubes por completo, por completo, o sea, no van a haber tantas estructuras, eh, van a haber despidos seguro 100% y al final es un poco ver cómo va a quedar todo realmente, o sea, evidentemente es un poco lo que tú dices, ya no solo los tours, evidentemente los tours eh, trae mucho dinero, porque no es sólo la parte de tienda o la parte de entradas sino que hay extras de entrenamientos, eh, de actividades que ofrecen los clubes pero para mí es el menor de los males ¿qué quiero decir con eso? que probablemente la mitad del presupuesto que depende un club es de los gastos que pueda traer el turismo o sea tú y, y hablando un poco el caso local del Barça no tú ibas al Camp Nou y sabías que la mitad del público prácticamente era era turismo tú ibas al museo del Barça y sabías que 24-7 eso estaba lleno de gente y no paraba de facturar date una vuelta ahora o sea, está vacío y eso es mucho dinero que los clubes dejan de ingresar o sea y al final es un poco no toda la polémica esta de la Superliga. Eh, es tan va, fácil todo...
0: Ahora tocamos ese tema.
1: Yeah. O sea, es, es tan fácil yo creo todo como que si los clubes se caen, se cae el resto. Se caen las federaciones territoriales, se caen las federaciones nacionales, la federación europea y al final la federación internacional. Evidentemente eh, es 99% seguro que eso no va a pasar, que al final todo el mundo se tiene que poner de acuerdo, eh, hay mucha gente que está en contra y evidentemente, pero yo creo que al final el fútbol es puro marketing, o sea es todo, es publicidad, vender y eso son ingresos para los clubes, ¿cuál es el problema?, que al final lo que gana un jugador ahora no es lo que gana un jugador antes, hemos lanzado los presupuestos por encima de las posibilidades de todo el mundo y en el momento en que algo sale mal, bueno, pues ahí tienes a Florentino diciendo que tienen 300 millones de pérdidas en un año, más 100 del año pasado, ya son 400 millones. Que pasa que al final, ¿no? La gente lo ve, claro. es un número, es como algo normal. Es como hoy salta eh, la noticia de, bueno, Coutinho al Everton por 40 millones. Ya, lo fichaste por 167. Bueno, estás perdiendo claro. 127 millones. Es, es complicado. Es complicado porque los números son muy grandes. Y evidentemente el trabajo de la gente que sostiene el club, esos... Eh, vamos a llamarlos operadores eh, que pueden ganar 1.500, 2.000 euros, esos no te van a ser un problema. Pero si tú tienes claro. que pagar un salario de 100 millones, eh, son muchos operarios que se van fuera para poder pagarlo. ¿no?
0: Así es. Y ya retomando un poco, eh, estuviste un par de años con Complete Sport Solution, a lo que uh -huh. estábamos hablando antes. Eh, entiendo que estuviste ahí un tiempo y luego decidiste emprender en este mundo de, la, de, de los tours ahora eres director uh -huh. de Gold Sports Tours cuéntanos un poco más eh, qué meritó la decisión tu experiencia en esta parte de emprender que al final es importante y, y puede ayudar a mucha gente quizás que uno ha tomado la decisión o está en proceso que no es un proceso eh, rápido y menos ahora uh -huh. que o sea, estás emprendiendo en un sector que se ha visto complicado por, por la situación mundial y bueno, cualquier consejo cualquier experiencia, la, tu experiencia propia si nos quieres resumir un poco creo que puede aportar mucho valor a cualquier persona que pueda estar viendo esto
1: Yo creo que al final todo es un camino eh, como tú dices, en Complete estuve casi cuatro años eh, empecé siendo eh, el responsable de Cataluña Al año de estar de responsable de Cataluña Ya pasé a gestionar grupos Por toda España Y llevaba la gestión de Cataluña Más o menos Casi a los dos años Empiezo a salir por Europa también A hacer tours, a hacer grupos Y ya en el segundo año Me empiezo a encontrar partners Que me dicen, oye eh, Se ve que tú eres quien maneja todo en España ¿Por qué no abres tú algo, no? yo en ese momento siempre he dicho lo mismo estoy en una empresa donde me siento bien tratado, donde estoy cómodo estoy disfrutando del camino mientras siga creciendo eh, no tengo ningún problema, seguiré aquí, no voy a montar nada bueno, sigue el camino eh, en 2019 acabo siendo director de operaciones para España gestiono todo el proyecto español que viene a ser unos 50 tours al año aproximadamente y sigo saliendo en, en proyectos internacionales, eh, sigo viajando, ¿no? En, en viajes Ahí que me interesaban.
0: Los, los, los tours principalmente eran de fútbol, pero también abarcaban otros deportes.
1: Correcto. Eh, principal fútbol, pero bueno, había hockey, corfball, eh, hemos hecho algunos otros deportes. Pero sí, probablemente el lo, 90% se, de eh, los tours.
0: Te adaptas a lo que el cliente requiera, ¿no?
1: Correcto, correcto. Eh, al final es un poco eso, adaptarse a, a lo que el cliente quiere y dar el servicio que necesita, yo creo que eso es lo principal Entonces de ahí llega el momento clave que yo creo que igual que a mí pues le habrá pasado a muchísima gente Que es el COVID eh, Yo al final estoy en una situación que trabajo de freelance para Complete Sports eh, aparte de trabajar para ellos trabajo para otras cinco empresas eh, internacionales pero llega el momento donde todo se para eh, yo pese a tener ese es un poco la es un problema que que probablemente se encuentra mucha gente no es el tema de trabajar en españa para una empresa extranjera sin haber estado en el extranjero es decir para que, pasó, Y esto es interesante hablarlo porque creo que esta situación le puede pasar a más gente y, y un poco ¿no? sí. mi situación personal y lo que yo viví. En ese momento te planteas dos situaciones, o hay dos situaciones. Tres, vamos a decir. La primera es irte a vivir al extranjero donde está la empresa y que cada vez que tengas que operar en España o viajar a España, pues la empresa te cubre el gasto y, y no hay problema. ¿no? La segunda es que la empresa abra una sede en el país, en España en este caso, y te haga un contrato. ¿Qué ocurre? Cuando son proyectos como este, normalmente eh, hay una persona fija o dos como máximo y el resto son variables, se contratan obras y servicios por, por la duración de los tours, ¿no? Y en este caso a dirección no le interesó. Y la tercera, que al final es la que optamos, era ser freelance. Evidentemente, la empresa soportaba ese coste, pero yo tenía la libertad de trabajar para otras empresas también, porque al final esa claro, es la capacidad... Teniendo
0: que... en cuenta que no tienes tours todos los días del mes. Correcto. O sea, meses al final que esa, esa era un poco días, la días, Otros más. te tienes 10 y bueno, pues al final, claro.
1: Correcto. Entonces esa era un poco la gracia de ser freelance, operar para, para esas 5 o 6 empresas. Lo que pasa que al final pues esa donde era director de operaciones, pues evidentemente tenía un peso del 80% del sueldo. Eh, ya pues, bueno, al final con la situación Covid pues la empresa decide que nuestra relación se ha terminado y de ahí pues empieza todo el inicio de, de Goletours, que al final hoy en día es una realidad ¿no? Eh, Gole, al final, después de darle mil vueltas al nombre, pues decidimos hacer este nombre porque tiene, o creemos, que tiene un toque español ¿no? Al final buscábamos una palabra que todo el mundo la relacionara en fútbol y que sonara para todo el mundo igual, que es gol, es decir, al final gol da igual cómo se escriba que más o menos todo el mundo la pronuncia igual, ¿no? It's goal sí, o goal, pero todo el mundo va a lo mismo. Y al final buscábamos un tópico o algo español que todo el mundo también lo relaciona a España, que es el ole de los toreros, ¿no? O el ole español. Entonces de ahí yeah. pues nace Gole. Y, y la verdad que, bueno, es un proyecto que, que hemos empezado con Brian, que Brian era el otro director de operaciones de Complete. Una persona que desde el inicio pues, confió en mí, eh, me ayudó en el camino, me guió y, y apostó por mí también en el momento. Y entre los dos tenemos más de 10 años de experiencias haciendo tours. Entonces al final pues, bueno, es un proyecto que, que nace de la experiencia, del cuidar a la gente y a los equipos que viajan o han viajado con nosotros. Y teniendo claro que es algo de lo que queremos vivir y que sin querer llegar a ser ricos o millonarios eh, queremos vivir de esto y, y tenemos las capacidades para hacerlo no entonces nada pues gole han sido meses difíciles o sea meses donde evidentemente la empresa, la, empresa, deportivo... la empresa
0: arrancó arrancó ya la empresa ya está sí la empresa está registrada todo el tema
1: la empresa está registrada eh, estamos terminando con con los últimos procesos para que nos den APTA y ATOL, que son dos certificaciones para operar con grupos ingleses. Y de ahí es un poco lo que he comentado antes. No creo que se vaya a operar ningún tour antes de octubre. Sí que cabe la posibilidad que en verano se pueda hacer algún grupo a nivel local, en UK, si las cosas están mejor. Pero a nivel España, eh, viajes por europa yo creo que mínimo octubre enero del año que viene eh, va a ser la fecha de inicio un poco y nada un poco lo que te decía o sea, evidentemente es una época de cambio es una época donde te toca eh, sacrificar muchas cosas pero también valoras todo lo que has vivido no creo que también es un momento donde yo probablemente los últimos dos años antes del covid fue una locura o sea, Ahora viéndolo un poco hacia atrás Era un Cojo un avión, estoy cinco días en un sitio Llego una noche por la mañana Cojo otro avión, me voy a otro sitio Y así todo el mes, todo el mes eh, Los dos, tres días O la semana que tenía de parón Cogía, me iba de vacaciones A otra ciudad Y es, es, Son momentos donde realmente Has aprendido mucho, has visto mucho pero luego también lo piensas y dices, bueno, se puede vivir así, pero un poco más calmado, ¿no? Un poco más con los pies en el suelo, eh, viendo un poco todo tú, cómo quieres hacerlo, con tu toque, ¿no? Y luego al final yo creo que la clave de todo esto es ser profesional. Es decir, yo por ejemplo, y siguiendo un poco a, a lo que habíamos hablado, ¿no? De temas estudios y demás, yo en el segundo año de estar trabajando en tours, eh... Estoy en un momento donde tenía ganas de sacarme el UEFA Pro, ¿vale? el nivel 3 de entrenador de fútbol Evidentemente el UEFA Pro en Cataluña son los tres meses de verano cada día Y los meses de verano con tours tienes grupos americanos donde probablemente un mes y medio vas a estar viajando Entonces esa opción pues no se pudo y decidí sacarme el máster de entrenadores de, de fútbol en Las Rozas, en la Federación Española de Fútbol y durante un año prácticamente, pues fui 15 martes de coger un ave a las 5 de la mañana, ir a Madrid, pasar el día haciendo el máster y volver a la noche, ¿no? O sea, al final yo creo que todos son sacrificios, eh, momentos donde conoces a gente, gente que te abre puertas, eh, links, conexiones, networking, ¿no? Al final la palabra networking que les eso, ha puesto tan de una... moda.
0: Pero es una parte, de, de lo que yo he visto y he vivido, creo que es una parte importante Que no todo okay. el mundo la menciona, no todo el mundo la tiene presente Pero networking es, creo que sería de las tres principales cosas que... que sí, yo creo, o sea, sí, quien, pero
1: yo creo que te ab... analizando un poco lo que es el mercado y, y cómo se trabaja Networking, punto número uno, yo te diría, antes del 2 y el 3 el dos, el estar preparado, el tener eh, tus estudios, tus idiomas, eh, tu don de gentes, ¿no? tu habilidad para tratar a la gente, claro. y tres, probablemente las referencias, es decir, el, en el momento en que yo a ti no te conozco o me introduce alguien, eh, que ese alguien esté bien considerado por mí o tenga una opción de tener una buena consideración. ¿no? Creo que esos son los tres puntos principales. Y, y luego, sobre todo, una vez entras, para mí yo creo que la clave es saber escuchar, escuchar mucho. Joderte, y lo digo así de claro. O sea, cuando entras es momento de comer mierda, eh, estar en los peores sitios, eh, saber aguantar. Si de verdad te gusta saber aguantar. Y una vez has hecho todo eso, sube, todo sube. Es decir, yo creo que es como cualquier trabajo. ¿eh? Y ahí yo creo que tanto el sector deportivo como cualquier otro sector, eh, todo pasa porque tengas pasión, actitud por ese trabajo, te sacrifiques y saques los resultados. O sea, yo creo que es, es todo, todo va por ese camino. Y a partir de ahí... Todos son, son pasitos que vas dando, eh, llamadas que vas recibiendo, eh, nuevos contactos que vas haciendo y todo crece. Y luego al final, ahora ya hablando desde la parte directiva o empresarial, eh, como idea de negocio, cuando ya montas todo, yo creo que la clave es eh, saber tener un buen equipo y saber delegar. Es decir, no pensar que tú eres el dueño de todo y que tienes que tomar todas las decisiones que evidentemente las tendrás que supervisar y estar de acuerdo o no y si llega el momento de cambiar detalles, cambiarlos pero saber delegar y confiar en la gente que tienes debajo o sea, yo creo que llegar arriba viniendo de abajo es clave o sea, yo siempre he tenido un problema que, que yo ahora voy a hacer 30 años y me estoy plantando en 30, con la carrera, estoy terminando el tercer máster, eh, bueno, inglés perfecto, hablo un poco de alemán, un poco de francés, pero siempre con la mayoría de gente que me he rodeado, era gente más adulta que yo, o sea, gente que me sacaban 10, 15, 20 años, y que en muchas ocasiones, ¿no?, era mira al niño este a ver aquí que... y siempre al final estabas ahí, contaban contigo, ibas sacando, ¿no? Claro, una vez creces, las cosas son distintas, porque ya no eres el niño, eres el niño que lleva ahí cinco años y el que controla todo y el que pasa todo, ¿no? Entonces, al final yo creo que la clave de todo esto es, sobre todo, ser bueno, trabajar mucho y saber lo que el cliente quiere, porque al final cada cliente es distinto y esta ya va de regalo, a mí me gusta trabajar mucho con lo que nosotros llamamos el efecto wow, ¿no? el, En nuestro día a día o en nuestro mundo de los tours, ese efecto es clave en la recomendación del cliente, en que el cliente vuelva a confiar en ti, que es el sorprende al cliente con algo. Igual a un cliente en un tour lo puedes sorprender en visitar un sitio que no sale en ninguna guía y que es increíble en llevarlo a un restaurante donde los pinchos pues no hay otros iguales en la ciudad o unas patatas bravas eh, a lo mejor para otro cliente es el traerle una camiseta del equipo que esté visitando firmada por el primer equipo por eso digo cada cliente es un mundo lo tienes que conocer evidentemente cada cliente tiene su grado de importancia dentro de tu organismo o dentro de tu empresa que eso yo creo que al final siempre se habla no eh, clasificación ABC de clientes. Yo creo que cualquier persona que estudie una carrera o máster o cualquier curso de empresa eh, le van a decir eso, ¿no? Bueno, clasifica a tus clientes en ABC. Yo creo que depende mucho del sector y del tipo de empresas que analices. Es decir, en nuestro caso, nuestro cliente ABC tendrá parte de importancia el dinero que ingrese la empresa, pero también el networking o la creación de negocio que ese cliente te pueda traer, entonces en ese sentido yo creo que cada negocio o cada empresa tiene que tener claro cuáles son sus inputs de crecimiento o sus ideales ¿no? de cómo quiere crecer y qué busca en cada cliente entonces a partir de ahí eso, es algo, eso es algo
0: que ustedes han definido ahora o, lo están, o ya lo tienen definido y estructurado a la hora de realizar el emprendimiento ¿no?
1: Nos, para nosotros creemos que la clave de nuestro éxito será la felicidad del cliente. O sea, para nosotros es eso. O sea, nosotros lo que buscamos es que el cliente venga con nosotros, termine el tour y se vaya tan feliz que a la semana siguiente esté preparando el tour del año siguiente o el tour de aquí dos años. Que eso ya ha pasado, ha que pasado. Lo,
0: lo has vivido, que no se han ido y ya te dicen, para el año que viene, cuando vuelva, claro que estos niños van a crecer, voy a traer a los que Correcto. vienen,
1: tal... Correcto, eso ha pasado, entonces, bueno, al final es un poco lo que hablamos, ¿no? Que es un negocio donde la gente trabaja por el trato personal, no trabaja por un nombre de una institución, trabaja porque... Tú, Yama, tú, Adrián, tú, Brian, tú, Pepito. Eh, estuve contigo una semana, me lo pasé perfecto y quiero volver a vivir esa experiencia. Entonces yo creo que esa es, esa es un poco la, la clave del sector y la clave de, de cómo van las cosas. Lo mismo digo. O sea, creo que los comentarios un poco que he hecho sirven para cualquier club profesional hoy en día. Eh, Tú entras a un club y tienes claro que eres un número. O sea, es así. Eres un número que tiene unas funciones y todo va gestionado por una directiva. Todo. Eh, al final es normalmente... una. Normalmente. Cuenta.
0: Que al, al final es, es una empresa más, ¿no? es que entras ahí, eres un empleado. Correcto, no.
1: Y luego pensar en una cosa, que al final todos los clubes. Eh, esto es gracioso, es mi, es mi forma de pensar, ¿eh? pero al final algunos estarán de acuerdo, otros no. ¿Qué pasa con el talento o con el conocimiento? Que hoy en día no tiene ese nombre. Hoy en día tiene el nombre de consultoría o proyecto externo. Es decir, al final la mayoría de clubes, la mayoría de instituciones o de empresas, cuando no tienen idea o conocimiento de algo, ¿qué dicen? Bueno, pues contrato a esta consultora que me cobra este proyecto por 60.000, la consultora que hace, busco este perfil, le pago 30 o le pago 40 y yo me quedo 20. ¿no? Es un mundo donde en muchas ocasiones la mayoría de las directivas tienen links directos con consultoras y da igual el tipo de perfil del trabajador, sino que van a ir por decreto ley. Es decir, si un miembro del comité directivo del de de club trabaja en la consultoría x eh, ya sabes que esa consultoría va a estar sí o sí en el club no y eso está pasando eh, eso está pasando entonces la, la pena al final es que realmente no se busque en muchas ocasiones el bien del club sino que se busca pues el, el tener gente que vaya al día a día eh, que en muchas ocasiones y esto es algo que Gracioso, a mí me lo dijeron con, con 21, 21 años, 22. Eh, yo cuando terminé en SEAT mis dos años de becario, yo en ese momento pues tenía la preocupación de cómo es que no me he quedado en SEAT. Después de dos años de becario, sí que es verdad que era un momento donde la crisis justo acaba de llegar, se estaban haciendo ERTES y demás. Pero en ese momento, pues no entendía por qué no me quedaba, ¿no? Una empresa que tenía al lado de casa. Y una mujer que tendría 55 años o así, me vio así un poco tristón y me vino y me dijo: ¿Qué te pasa, llama En plan, ¿por qué estás así? Y digo, es que, ¿cómo puede ser? Después de dos años que no, no me quede un contrato, no sé qué. Y me dice: llama dice, yo llevo 40 años en la empresa, yo llevo muchos años y soy de la generación. ...que empezaba en una empresa... ...y estaba toda la vida... ...dice, tú eres otra generación... ...eres la generación de los proyectos... ...y estarás un año aquí... ...luego dos años ahí... ...y si todo te va bien... ...irás evolucionando, irás creciendo... ...y te harás la persona que quieras ser... ¿no? ...ahora, después de 10 años... ...o después de ocho años... ...le doy Ahora toda la tienes. razón... ...le doy toda la razón, es decir... ...tú vas viviendo proyectos... ...vas viviendo situaciones... Y cada una te lleva a ser, pues cada vez, ¿no? Tener un protagonismo mayor, tener otras responsabilidades, otras inquietudes, pero sin dejar de lado lo que al final eh, necesitas en tu día a día, que es el respeto por el cliente, el trabajo y la dedicación. Y luego, sobre todo, el, el tratar bien a, a los compañeros o a los trabajadores. O sea, yo creo que, por ejemplo, eh, recordar un poco la situación que vivimos juntos, ¿no? Eh, Adrián y yo nos conocimos en, en un tour, eh, para él era su primer tour el tour fue espectacular, espectacular de complejo, espectacular de difícil, espectacular de los requerimientos que, que tenía Todavía ese tour ¿no?
0: yo, yo, fue mi primero pero la verdad es que siento que me gradué o sea me acuerdo que, que me decía todo el mundo superado esto creo que no te vas a encontrar o sea, nada, nada peor de, de ninguna experiencia dentro de todas las dificultades complejidades, todo lo tuviste en tus primeras dos semanas y de aquí en adelante todo es ganancia y bueno, menos mal que empecé así ah.
1: correcto, o sea yo creo que al final eh, en cualquier sitio y yo... No sé si está hecho a propósito o no. Ya al final creo que son cosas que las vives y ni lo piensas. Pero hablando ahora desde una visión de directivo, o oh, poniéndome en ese, en ese punto, sí que creo que puede ser bueno para perfiles que empiezan, ponerlos a prueba, tensar la cuerda, ver realmente si esa persona lo siente, lo vive. Oye... Sí, me da el 100%. No se queja por esto. O sea, le da igual estar en el hotel de surfistas que en el 5 Estrellas Gran Lujo que va a ir otro grupo. ¿no? Y luego todo llega. O sea, yo es un poco mis inicios, mi primer tour fue en un hotel de surfistas. Fue un grupo estadounidense que venía, estaban en una villa y dos días antes de venir dijeron no pero el tour líder el, el, el responsable que viene con nosotros no puede dormir en la villa claro busca tú un hotel dos días antes pues lo que quedó fue un, un hotel de surfistas no tenía ni televisión en la habitación un armario una cama pequeña y un ventilador en el techo y ahí estuvimos una semana aguantando luego He estado de pretemporada del West Bromwich Albion en un hotel en Benidorm, 5 estrellas, gran lujo. He estado en muchos Me hoteles 5 estrellas por toda Europa. Yo creo que, sobre todo, es el, el estar en el, en el momento adecuado y creer que puedes hacerlo. Porque luego, sí. y esta fue muy buena, el primer tour que yo hago es un tour que yo hago gratis, un fin de semana. Yo, yo vuelo un viernes De Gales a Barcelona Y el sábado estoy en el Tour Y lo mejor de todo es que el sábado No, mentira, vuelo un jueves El viernes estoy en el Tour Y el sábado tengo una boda Me voy de boda El sábado por la tarde Vuelvo el domingo por la mañana sin dormir Llego Y tenían partidos amistosos Yo no había gestionado nada eh, lo gestionaba la persona que había anteriormente En la empresa Y me encuentro que de nueve partidos amistosos Que se tenían que jugar Vienen Creo que fueron cuatro equipos Cuatro, tres, seis Cuatro equipos no aparecían. Tres de los equipos que vienen Doblan partidos Y nos encontramos Que los dos equipos femeninos que venían No tienen partido Ya que me tocó, sin dormir, encerrarme en la habitación y empezar a hacer llamadas y tuvimos la suerte pues de que en ese momento uno de los clubes eh, de la zona que conocía abrieron las puertas y al día siguiente estaban jugando un amistoso en aquel campo
0: Eso, eso es un poco lo que trae todo, este, todo este, este mundo de los tours que al final es muchas cosas de último momento, muchas, resolver eh, la parte que al final entiendo, uno entiende que es un trabajo, pero al final te estás haciendo lo que te gusta, lo que te mueve, lo que te hace dar ese extra de, bueno, ese primer tour que comentabas que nos, nos tocó ir, o sea, a mí me decían, ¿no?, se trabaja tu, tu horario establecido, todo, claro, se esa semana nos fuimos a la Donosti Cup en San Sebastián y nos tocó trabajar 24 horas y yo al final lo veía, vi, o sea, no lo veía mal, entendía que era mi primer tour y no lo veía mal, pero te sacrificabas porque era algo que te gustaba, para mí no era no era un trabajo, yo iba, veía a los, a los niños que venían de Estados Unidos a jugar fútbol, al final terminaban los partidos abrazados con el otro equipo y esas cosas al final llegaban, sabes era, era toda esa parte. Y en verdad pues Como hay esa, esas alegrías Hay todo el trabajo que hay detrás Que es todo lo que estás contando Y lo que al final es un sacrificio enorme Por mucha gente que está involucrada En la que cada detalle de ese tour funcione bien Y al final pues puede pasar que, claro. que, que te toca resolver en un minuto Alguna planificación de un año Entonces son ese Yo tipo de cosas que... En las que creo que hay que estar preparado
1: Yo creo que hay muchas cosas buenas o sea si evidentemente si estamos aquí es porque realmente hay muchas muchas cosas buenas pero es lo que tú dices al final los viajes se preparan en un año nueve meses de antelación y se viven al día no se viven el jueves toca esto no se viven en que es lunes y el partido del jueves que lo tienes a las seis de la tarde igual se juega el miércoles y tienes que tener al del bus preparado porque se puede cambiar. Eh, y ahora con el COVID aún va a ser peor. O sea, ahora con el COVID eh, creo que todos lo tenemos claro que, que los cambios aún van a ser peores. Pero es lo que nos toca vivir y, y hay que estar preparados. O sea, no y es
0: lo, que, es lo que nos gusta. Y bueno, yaume en verdad, increíble tu, tu experiencia, tu, lo que nos cuentas, todo lo la parte que hay que hay detrás de yaume que estaría ahí en los tours. Eh, para ir terminando, tenemos una sección que se llama la sección ping-pong, que son preguntas y respuestas cortas, ¿no? a no. ti te gusta el fútbol, ¿no? entiendo que te gusta cortita y al pie como quien dice. Entonces bueno, te voy a ir haciendo unas preguntas, me las respondes y, y, y bueno, ahí vamos. Dale. Para empezar, ¿cuál es tu, tu deportista favorito?
1: Deportista favorito.
0: De fútbol, de lo que... lo que te es.
1: Yo te diría que por sus valores, Andrés Iniesta.
0: ¿Un libro que nos recomendarías a todos?
1: El último que me he leído, que lo tengo arriba ahora mismo, La libreta de Chesco Spar.
0: ¿Una hazaña deportiva que te haya impactado, que haya te haya movido?
1: El sextete del Barça.
0: ¿Alguna cuenta en red social que, que pienses que todo el mundo debería seguir? De, de deporte, de cultura, de lo que sea.
1: Bueno, yo creo que a nivel futbolístico, eh, 4-3-3. Eh, creo que al final ahora mismo es, es una... De las mejores juez central, también me gusta bastante, eh, por el tema de datos. Con
0: los informes, y con los, y con los informes de juez que lanza luego de jugadores, entrenadores, alucinante. Correcto.
1: Y luego... Eh, espérate que la estoy buscando, ¿eh? Para enseñarla. <risa> Ahí está. Goles Soccer Tours. Gol Soccer que, Tours. Como.
0: Todos a seguir a Goles Soccer Tours para en el contenido porque se ha movido bastante yo le estoy siguiendo y, y la verdad eh,
1: poco sea, a poco iremos explicando mejor en qué consiste todo y, y en todos los grupos y clubes que vamos confirmando o sea que...
0: ya última serie o película que viste
1: la última serie eh, Stiesel S H T I S L eh, es una serie eh, de ultra ortodoxos Israelita, eh, sacaron la temporada 3 ahora en Netflix La verdad que es bastante buena eh, Está Hablan en, en judío y es subtitulada Pero la verdad que está bastante interesante
0: Y poniendo a tono para cuando te toque algún tour por, por Israel eh, ¿Algún podcast que consumas regularmente?
1: La verdad que ojalá tuviera tiempo Pero no hay tiempo para podcast
0: ¿Y ¿Quién es tu GOAT para ti en el deporte, en la vida, en, en Messi. general? Messi. Muy bien. Pues bueno, Jaume, en verdad muchas gracias por, por acompañarnos este rato, para prestarnos un poco de tu tiempo para compartirlo con tu experiencia, para compartirla con, con toda la gente que, que nos sigue, que nos ve a través de Sport Lovers. Y muchas gracias a todas las personas que que han estado aquí con nosotros en este momento compartiendo y aprendiendo un poco más de, de la parte humana de, de la industria deportiva.
1: Un placer, un saludo a todos.
0: Gracias, Jaume.